0: Siapa yang gak kenal dengan Max Weber? Seorang tokoh asal Jerman yang banyak berkontribusi dalam sosiologi. Dia terkenal dengan teori-teori sosialnya. Dalam kajian komunikasi pada tradisi sosiopsikologis, Max Weber menyumbangkan pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, Vani, Lutfi, dan Husna, akan membahas salah satu teori dari Weber dalam organisasi, khususnya dalam tradisi sosiopsikologis, yaitu teori birokrasi.
1: Misalkan lo adalah seorang hakim dan lo sedang menyelesaikan suatu perkara, eh ternyata...
2: Masalah ini kan sangat berat. Bapak Jokowi nggak akan kuat.
1: Menteri Dalam Negeri yang waktu itu juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP langsung membentuk gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan
0: COVID-19 ini.
2: Di tingkat birokrasi, lintas sektor juga masih sering terjadi tumpang.
0: tapi sayangnya program-program bantuan dari pemerintah pusat terkendala pencairan. Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks, dengan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintah yang sangat baik. Secara empiris, em, birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi. yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya. Dalam keadaan tertentu, negara memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut Birokrasi. Max Weber menciptakan model tipe ideal Birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu Birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional.
1: Nah teman-teman, menurut Max Weber, tipe ideal Birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, individu pejabat secara personal memang bebas, akan tetapi dia dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatan tersebut. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya, termasuk keluarganya. Misalkan, misalkan lo adalah seorang hakim dan lo sedang nyelesain suatu perkara, eh ternyata... Terdakwanya itu adalah adik kandung lo sendiri, saudara lo Dan lo nggak bisa dong tiba-tiba belain saudara lo yang terbukti salah nggak bisa Karena lo itu dibatasi oleh jabatan lo sebagai seorang hakim yang pernah disumpah jabatan Makanya lo harus tetap menyelesaikan perkara itu seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang kedua Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya, ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan lebih kecil. Kayaknya ini udah cukup jelas ya? Misalkan dalam suatu organisasi, paling atas ada ketua, dibawahnya sekretaris, mendahara, terus koordinator dari masing-masing divisi. Nanti per divisi ada lagi anggotanya. Si ketua sebagai lapisan paling atas itu punya kuasa dan kedali penuh terhadap anggota-anggota di bawahnya, sekretaris, bendahara, koordinator sampai ke anggotanya. Sementara si koordinator nih dari masing-masing divisi dia punya dia hanya punya kuasa terhadap anggotanya kayak gitu. Makanya di sini Setiap lapisan paling atas itu punya kekuasaan yang lebih besar dibandingin uh, lapisan di bawahnya Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan itu dibagi ke dalam bentuk hirarki yang secara spesifik berbeda satu sama lain Kayak bendahara udah pasti kerjaannya beda sama sekretaris Bendahara, fokusnya masalah pembukuan keuangan, laporan keuangan, pokoknya yang berbau keuangan. Sementara si sekretaris itu berhubungan yang yang namanya surat-menyurat, dan lain sebagainya. Ada job masing-masing. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Urayan tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya Idealnya, hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun Sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya Sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu, misalkan kalau kayak PNS ya, itu ada golongan 1, 2, 3, 4, dan tiap-tiap golongan itu gajinya udah pasti beda-beda, kayak gitu. Terus yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resource instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Sama deh, kayak poin yang pertama tadi. Yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Selain itu, teman-teman, sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Max Weber itu adalah Harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Yang kedua, prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Yang ketiga, ada manajemen yang modern haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Kemudian, hubungan kerja antara orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal. Yang keenam, aplikasi kelima tersebut pada organisasi pemerintahan dan juga semuanya terkait dengan organisasi pemerintahan tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintah.
2: Jadi, dalam menjalankan birokrasi itu tidak lepas dari tiga prinsip yaitu otoritas, regulasi, dan spesialisasi. Otoritas hadir bersamaan dengan kekuasaan, tetapi dalam organisasi, otoritas harus sah atau disahkan secara formal oleh organisasi. Maksudnya, pada saat pembentukan struktural dalam suatu organisasi tidak semata-mata diberikan begitu saja. Nah, Namun ada pengesahan secara formal yang dilakukan Misalnya kita ambil contoh pemilihan presiden dalam suatu negara Pada saat pemilu usai dilakukan dan sudah dilakukan voting suara Setelah terpilihnya suatu pasangan dengan suara yang terbanyak Belum tentu bisa dikatakan resmi sebagai presiden Tetapi ada dilantiknya dalam perayaan secara resmi Barulah gelar itu bisa disandang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 161, pasal 162 dan pasal 163. Dalam pasal 161 itu um, UU Nomor 42 Tahun 2008 um, yang menjelaskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disebutkan pasangan calon. terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh uh, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah cara terbaik untuk mengorganisir otoritas legal yang rasional menurut Weber uh, adalah dengan cara hierarki ada struktur bertingkat seperti piramida hierarki dijelaskan oleh regulasi dalam organisasi tersebut setiap lapisan memiliki otoritas resminya dan hanya kepala organisasi yang memiliki suatu keotoritasan itu penuh dan menyeluruh misalnya uh, dalam dunia kampus masing-masing dekan dalam menjalankan tugasnya memiliki otoritas dalam pembentukan keputusan namun keputusan tersebut harus meminta persetujuan dari rektor universitas yang menjadi lapisan tertinggi dalam ruang lingkup kampus nah Prinsip yang kedua adalah spesialisasi. Spesialisasi adalah kondisi di mana pekerja dibagi menurut keahliannya sehingga adanya pembagian kerja dan melakukan pekerjaan sesuai porsinya masing-masing yang telah ditetapkan. Nah, prinsip yang ketiga adalah regulasi. Regulasi berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang.
1: Baiklah teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, dan untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti, kita akan melihat bagaimana implementasi daripada teori birokrasi itu sendiri di negara kita Indonesia. Kita akan mencoba mengenali suatu kasus, dan pada kali ini kami mengangkat kasusnya itu tentang bagaimana pemerintah negara Indonesia menerapkan birokrasi-birokrasi dan kebijakan di tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat sekarang ini. Tapi sebelumnya kita highlight lagi bahwasannya, birokrasi itu adalah suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya. Sekarang kita coba analisis kasus uh, penerapan birokrasi di tengah pandemi ini. Virus corona pertama kali diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang waktu itu didampingi oleh Bapak Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan, dan Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, dan Bapak Pramono Agung, Sekretaris Kabinet pada tanggal 2 Maret. Pada saat itu kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia itu bereaksi sangat cemas dan takut akan kemunculan virus corona yang pertama itu, dan banyak media-media online itu merilis berita-berita terkait virus corona dan informasi-informasi yang berada di masyarakat itu tidak sepenuhnya valid, masih banyak informasi-informasi yang mengandung hoax yang malah membuat masyarakat Indonesia ini semakin uh, ricuh dan uh, panik seperti itu, maka untuk menangani hal hal-hal seperti itu bapak presiden bapak jokowi langsung menunjuk bapak ahmad yuryanto yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris direkturat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 ini dan kalau kita lihat lagi nih teman-teman keputusan yang dibuat bapak presiden itu udah keputusan yang tepat karena menurut kami untuk meredam isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat eh, harus ada sumber-sumber eh, informasi yang menyediakan informasi-informasi yang valid dan eh, akurat dengan adanya Bapak Yuryanto yang ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai jurubicara eh, pencegahan COVID-19 ini bisa membuat informasi-informasi yang eh, disebarkan kepada masyarakat itu menjadi lebih akurat, terarah, dan samur. Mulai saat itu, teman-teman Bapak Jokowi langsung memberitahkan kepada seluruh menteri di Indonesia untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita bisa lihat, Menteri Dalam Negeri yang waktu itu juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP langsung membentuk gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 ini. Kemudian tidak lupa Bapak Jokowi memerintahkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi dan membuat kebijakan untuk beraktivitas di rumah aja. Waktu itu Bapak Bapak Jokowi juga uh, menyerukan agar masyarakat Indonesia menerapkan social distancing dan dengan adanya kebijakan di rumah aja itu membuat seluruh pelajar dan ASN uh, dan masyarakat umumnya untuk lebih banyak beraktivitas di rumah dan bekerja serta belajar uh, di rumah melalui uh, aktivitas uh, online melalui online interaksi secara online. dan untuk pendeteksian korban nih korban yang terinfeksi virus corona, Bapak Jokowi meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pe apa pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan rumah sakit daerah dan bekerjasama dengan rumah sakit swasta, serta lembaga riset pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk bagaimana semua kebijakan-kebijakan uh, itu Bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai agar bisa digunakan secara efektif dan efisien, di mana dukungan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan anggaran secepatnya. dibantu oleh menteri keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian atau lembaga juga pemerintah daerah dan gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid-19. Dengan kebijakan yang diterapkan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi orang yang terdampak akibat COVID-19 ini sehingga Bapak Jokowi memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menteri uh, Perekonomian dan Jajaran Kementerian Perekonomian untuk menjaga kegiatan dunia usaha yang telah berjalan agar tetap berjalan seperti biasa, dengan begitu bisa membantu agar uh, perekonomian negara tidak uh, terlalu jatuh seperti itu tapi ternyata teman-teman semakin hari jumlah kasus uh, pasien yang terinfeksi virus corona positif itu semakin bertambah sehingga Bapak Jokowi uh, me memerintahkan atau membuat suatu meneroka kebijakan baru yang biasa yang kita sebut uh, dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sesuai undang-undang PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan gugus tugas, tugas, tugas penanganan COVID-19 dan kepala daerah. Pemerintah menerbitkan peraturan perintah-pemerintah untuk menentukan kriteria serta pelaksanaannya. Ada beberapa data dan administrasi yang harus dilengkapi oleh suatu daerah untuk pengajuan permohonan PSBB ini sebelum disetujui oleh Menteri Kesehatan yaitu Bapak. Uh, Agus Terawan. Tapi teman-teman ternyata sistem PSBB yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak dinilai positif oleh seluruhnya oleh masyarakat Indonesia tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwasannya kebijakan PSBB ini sangat birokratis dan berbelit-belit kenapa demikian? Kita belajar dari contoh kasus Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang waktu itu mengajukan permohonan PSBB kepada Bapak Terawan, tetapi malah pengajuannya tersebut dikembalikan Karena ada beberapa data dan administrasi yang tidak uh, dilengkapi oleh Bapak Anies Kemudian setelah dilakukan revisi-revisi-revisi Akhirnya pengajuan tersebut bisa diterima oleh Bapak Terawan Tapi tetap masyarakat menilai bahwasannya Birokrasi yang diterapkan pemerintah itu bukan malah mempercepat penanganan COVID-19 Tapi malah mengulur-ngulur waktu sehingga penyebaran virus corona ini semakin hari semakin bertambah Tapi Bapak Jokowi uh, menyanggah itu semua Bapak Jokowi menyangka semua pernyataan yang mengatakan bahwasannya... Uh Birokrasi PSBB ini berbelit-belit disanggah oleh Bapak Jokowi. Bahkan Bapak Jokowi mengatakan bahwasannya pemerintah tidak ingin sembarangan dalam memutuskan penerapan kebijakan PSBB di suatu wilayah. Karena Bapak Jokowi masih mempertimbangkan kemampuan suatu wilayah itu untuk menerapkan PSBB dengan melihat kemumpunian masyarakatnya. Apakah masyarakatnya sanggup apabila kebijakan PSBB itu dilakukan atau tidak.
2: Di tingkat birokrasi, lintas sektor juga masih sering terjadi tumpang tindih aturan. Permenhub nomor 18 tahun 2020 berisi ketentuan yang sangat ambigu tentang pembatasan penggunaan alat transportasi pribadi maupun umum. Di satu sisi dalam pasal 11 ayat C membatasi penggunaan kendaraan roda 2 hanya untuk mengangkut barang. Namun pada Ayat D malah memungkinkan pengangkutan orang dengan protokol ketat. Nah, di sini semua kan bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan juga PP, Permenkes, serta pergub yang ada terkait PSBB-nya.
0: Nah, Presiden juga membuat kebijakan program bantuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang terdampak COVID-19. Program bantuan berupa program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, kartu sembako berupa insentif sebesar 600000 selama 4 bulan. Pembebasan tarif listrik, bantuan sosial yang dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan bantuan lainnya. Tapi sayangnya program-program bantuan dari pemerintah pusat terkendala pencairan. Sejumlah kepala daerah menilai aturan yang pemerintah buat berbelit-belit dan menimbulkan masalah baru Salah satunya peristiwa yang dialami Bupati Bolang Bengondo Timur, Sehan Salim Lenjar Yang mencak-mencak ke sejumlah menteri karena tidak bisa menyalurkan beras yang sudah dibeli ke masyarakat yang berhak Ia berdalih program BLT yang pemerintah keluarkan membuat warga tidak boleh mendapat bantuan lainnya Di sini dapat kita lihat Menurut kajian Max Weber tentang ideal birokrasi yang rasional dapat dilakukan dalam berbagai cara yang kami sampaikan di awal tadi. Salah satu caranya adalah pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Berkaitan dengan sistem tadi, Bupati Bolang-Mongondo mengalami kendala atas sistem yang dikendalikan oleh pemerintah untuk dapat langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal sistem yang diajukan pemerintah tersebut semata-mata untuk mengendalikan pemberian sebako secara adil dan merata Oke
1: teman-teman, begitulah kondisi birokrasi pemerintah Indonesia di tengah pandemi global COVID-19 ini Kita bisa lihat bagaimana birokrasi itu dirancang sedemikian rupa untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat Indonesia Birokrasi tersebut menjadi suatu sistem administrasi yang melayani kepentingan rakyat Indonesia Pada contoh kasus di atas, kita semakin melihat dan sangat-sangat melihat jelas susunan hierarkis dari pemerintah Indonesia. Di mana Presiden memiliki kendali penuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, serta memiliki otoritas untuk mengatur bagian-bagian lainnya. Presiden berhak membuat keputusan, kebijakan, dan dia juga memiliki kekuasaan untuk mengatur kementerian, itu Jelas banget kita lihat di contoh kasus tadi Kemudian semua himbauan dari Presiden Jokowi ini diterima dan dijalankan oleh seluruh menteri-menteri yang memiliki kekuasaan lebih kecil dari Presiden Mereka menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai porsi dan pembagian tugas masing-masing Seperti Kemensos yang mengurus program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk jaring pengamanan sosial Kemudian Kementerian Kesehatan mengurus segala hal dalam bidang kesehatan terkait COVID-19 Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengurus sistem pendidikan yang akan diberlakukan selama COVID-19 ya, Semangat buat kita semua yang sedang melakukan kuliah online dengan semua perteramaannya Kemudian kita bisa lihat juga kementerian lainnya, kementerian keuangan dan lain sebagainya Mereka bekerja sesuai dengan job masing-masing Maka di ada kayak pembagian tugas dan secara tidak langsung nih kita juga bisa melihat bahwasannya setiap orang yang bertugas itu ditugaskan sesuai keahliannya. Yang bertugas di bidang perekonomian, ya mereka yang paham bagaimana uh, seluk beluk ekonomi dan kondisi ekonomi Indonesia yang mengurus tentang bansos juga seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang memang capable di di bidangnya. dan selama kebijakan diterapkan terdapat regulasi yang menjadi acuan dan pedoman dalam implementasinya kayak PSBB tadi tuh yang bikin Pak Anies jadi belit-belit karena ada regulasi yang ngaturnya biar itu uh, bi uh, bi bi biar apa? biar kebijakan itu bisa dijalankan secara sistematis kayak gitu kemudian uh, yang harus kita ingat nih sebenarnya regulasi itu bukan membuat kita Sulit, bukan mempersulit kita, bukan Tetapi regulasi itu dibuat semata-mata Untuk mengatur bagaimana sistem yang dibentuk itu Dapat berjalan lancar dan mengurangi risiko kekacauan Seperti itu
2: Bagaimana teman-teman Apakah sudah terlihat birokrasi sebagai suatu sistem perorganisasian Dengan tugas yang sangat kompleks Dan memerlukan pengendalian operasi manajemen Nah, coba sekarang teman bayangkan Jika tidak, ada birokrasi, mana mungkin sanggup Bapak Presiden Jokowi menangani masalah pandemi ini sendirian? Masalah ini kan sangat berat, Bapak Jokowi nggak akan kuat, masalah ini juga serius, harus ditangani juga dengan serius. Birokrasi membuat semuanya menjadi sistematis, walau tak sedikit, birokrasi dianggap berbelit-belit dan banyak yang menentang. Tetapi ingat, bukanlah suatu hal yang mudah untuk menetapkan suatu kebijakan dan membuat sistem yang mengaturnya.
0: So, semoga dengan podcast ini teman-teman lebih memahami bagaimana suatu organisasi memaksimalkan sumber dayanya dan membangun sistem kerja yang efektif dan efisien, serta membuat regulasi sebagai acuan agar birokrasinya terarah. Dengan begitu, tujuan daripada organisasi tersebut akan lebih mudah dicapai. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap jaga kesehatan, semoga kondisi negara akibat pandemi ini tidak akan berakhir lama. See you!